0: Institución de la Eucaristía, ¿somos conscientes de lo que recibimos? En este capítulo hablamos sobre la fe, la transformación, la iglesia, la comunión y muchas cosas más. Te invitamos a caminar con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios.
1: Hola, hoy
0: estamos con Antonio Torres. Juliana
1: Villegas, María Paula Gallegos. Estoy levantando el velo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu espíritu de manera que sean tus pensamientos lo que nosotros podamos transmitir, no nuestras ideas, las tuyas, para cada momento, para cada persona. Toca y abre los corazones de quienes nos escuchan para que puedan entender, podamos entender y caminar hacia la eternidad. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce. Vino a ese aposento alto que ya estaba preparado para celebrar la Pascua. De manera que, lo, que viene la celebración de la Pascua. Vino Él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo y el otro seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado o bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Bien intenso, el anuncio de la traición. En los otros evangelios se lo dice a, a Judas mientras moja el pan en el plato del Señor. Yo diría que mojar el pan en el plato es más que más que lo que literalmente significa. El pan se come mojando en la salsa de la carne, o lo que hay ahí. Es más que eso, ¿cierto, Juli?
0: Sí, yo creo que eso es como, es como la intimidad, o sea, es como, como solamente, yo pienso que muestra esa cercanía que tenía que haber entre el Señor y, y, y pues Judas, sus doce apóstoles, pero Judas. Ser.
1: Esa cercanía, el que come conmigo, el que come de mi pan, el que come del pan que yo sirvo, el que come de mi pan, el que camina conmigo, ese me va a traicionar. María Paula.
0: Sí, pues sí, es bien impactante y como... No sé si lo hablábamos en otro podcast, pero como doloroso, ¿no? Porque es... O sea, es fácil que a uno lo traicione gente lejana, pero una persona con la que uno ve tan, tan cercana es... Es muy duro. Y él lo, pues lo está viendo, ¿no? Que eso va a ser así.
1: Él lo está viendo. Fácil que lo traicione a una persona lejana. Las personas lejanas no lo pueden traicionar. Es quien forma parte del núcleo, quien forma parte del tejido en el que uno vive, quien ha sido parte de lo que uno va construyendo poco a poco. Ese es el que puede traicionar. Y traicionar, fíjese, no es solamente yo no sigo, yo no sigo en el camino. Judas ha podido decir, no señor, yo, yo esto, esto no, no lo entiendo, se puso muy pesado para mí, yo no quiero seguir, pero Judas no hace eso. Judas va y lo entrega. Judas va y les dice: ustedes tienen razón, ese es un sinvergüenza, ese es un bandido. Hay que crucificarlo. Esa es la traición cuando uno la vive así. El que va y utiliza las cosas de, que ha compartido con uno, porque porque Judas sabía dónde estaba él que iba al huerto de los olivos con frecuencia y que esa noche estaba en el huerto de los olivos. En oración. Y Él es el que lleva en primera fila a los soldados para que lo tomen prisionero. A mí eso me trae recuerdo, Juliana. El que come de mi pan llevó a los, a, al amanecer a los soldados. El que come mi pan buscó entregarlo a sus enemigos. Con mentiras y engaño, Juliana, con mentiras sí. y engaño, porque no había nada cierto. Con mentiras y engaño. El Señor hace unas cosas increíbles, de verdad. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de Él. Eso era necesario que sucediera. Por esas traiciones hay que pasar, uno tiene que pasar. Por las traiciones de los hombres para aprender, para definir si es capaz de seguir a Dios pues, cuando todo se le desmorona, si uno sigue adelante. En el año 90 y algo, 94, 95, 96, en la comunidad en la que estábamos en esa época cantábamos eso, ¿no? Ese canto tomado de un salmo, que se seque mi diestra, que se seque mi diestra, que mi lengua se me pegue al paladar, si de ti yo me olvido. Y recuerdo que yo interrumpí esa predicación de ese momento y le dije, miren, Recordemos una cosa, para nosotros Jerusalén es esto que construimos juntos. Y lo que estamos diciendo es eso, que se seque mi diestra, que mi lengua se me pega, pega el paladar si yo traiciono. Esto que construimos juntos. ¿Y cuántos traicionaron, Juliana? No solo se fueron, irse no es traicionar. Aunque ahí dice... La canción dice, si de ti yo me olvido, ¿no? Si de ti yo me olvido. Pero fue peor que eso, ¿no? Fue peor que eso. Muy bien. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es tremendo lo que lanza el Señor ahí. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, Tomad. Esto es mi cuerpo. Qué pena, ¿no? Dice, esto es un símbolo de mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y, y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto, digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. ¿Qué significa eso, niñas?
0: Para mí veo muy fuerte la imagen de cómo el Señor va llevando a, el cumplimiento de esa Pascua que había empezado desde el éxodo, va a ser esto, ¿sí? Y no es solamente un pan cualquiera y un vino cualquiera, sino que él va, ahora Él va a ser el cordero y el pan que se, que, de vida, el pan que se da. Eh, es eso es una cosa bien, bien fuerte porque, como que lo traslada a uno a otro plano, ¿sí?
1: Pues él ahí anuncia su muerte. Las ovejas serán dispersadas. Y solo después de la resurrección, él los volverá a reunir y los guiará. Solo después de la resurrección, él les anuncia la muerte. La institución de la, última, de, la, de la Eucaristía la Última Cena es un momento bien importante, es un momento fundamental, fundacional llaman, fundacional de la Iglesia, porque para la Iglesia es central la Eucaristía. La Eucaristía no es algo más, la Eucaristía no es un símbolo de aquello que pasó atrás, la Eucaristía es fundacional porque es en la Eucaristía donde el Señor se hace presente de una manera más fuerte. Porque el Señor nos llama y nos reúne para llevarnos a la Eucaristía. Claro, ahí hay un problema. Yo le preguntaba a algún amigo mío hace unos años, eh, ¿por qué, cuando regresamos a la Iglesia Católica, ¿por qué? <coughs> La gente como y nada cambia. ¿Por qué tanta gente como y nada cambia? Y yo creo que la respuesta la encontraba en estos días, porque él me dijo, yo no sé, a pesar de ser una persona muy de comunión diaria y todo eso, yo no sé. ¿Cómo accedemos nosotros a la gracia de Dios, a la gracia salvífica de Dios, al que Dios nos transforme, a que Dios nos conduzca a la eternidad, que nos cambie la vida. ¿Cómo accedemos a esa fuerza, a ese poder de ser capaces de renunciar a las cosas del mundo? Eso es lo que le proponemos a tantas personas. Dejen atrás los valores del mundo, no luchen más por eso, dedíquense a Jesucristo. ¿De dónde sacamos esa fuerza? La única manera es del Espíritu Santo. La única forma es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta fundamentalmente en la eucaristía. ¿Y cómo accedemos a esa gracia? Accedemos a través de la fe. Si a las personas no se les explica qué es lo que el Señor les está dando en la Eucaristía, no van a saber y van a recibirlo como cualquier cosa, como tantísima gente que pasa a comulgar como nada. Los muchachos, mi mamá me regaña si no paso y comulgo. Y si no comulgo, me lleva a confesar. Qué jartera, yo hoy comulgo tantas, tantísimas personas pasan de cualquier manera a comulgar porque no se les ha explicado no solo lo que sucede ahí porque no es solo explicar lo que sucede ahí la transustanciación que el pan se convierte en cuerpo de Cristo como dice aquí y, la, y, la, y el vino se convierte en su sangre no es solo eso que eso no es eso es inmenso pero es que es la vida entera la de uno, de uno la que se va a convertir en la vida de Cristo, es convertirse uno en Cristo, es dejar que Cristo viva en uno y uno pueda decir como San Pablo, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Todo lo que vivo en la carne no es un ratico el domingo, pongan atención, no es una hora el domingo, hora y media. Algunos curas castigan a la gente porque van poco, entonces le esclavan hora y media con sermones de 30 minutos y 40 y etc. No es una hora. Ayer una señora que va a uno de estos cursos bíblicos decía, es que yo le doy una hora a la semana a Dios. No es una hora, señora. Esa hora no le sirve de nada. Vivir sumida en el mundo y entrega una horita es vivir en Cristo Jesús, dejando atrás el mundo, dejando atrás los valores del mundo y dedicando la vida a servir a Cristo. María Paula.
0: Pues, bueno, primero la, de la Eucaristía, antes de unas preguntas que tenía antes, pero de esto que está diciendo, pues sí creo que es importante porque uno ve que no se entiende el concepto de qué es la misa. Y pues por más de que yo entiendo lo que usted dice, también es difícil en el momento que uno está ahí lograr como... Por momentos uno sí dice, bueno, acá hay algo, ¿no? Pero otras veces, no sé si es por la misma gente que uno dice, pero si es tan especial, porque se ve como tan, tan poca cosa, no? O sea, como no se logra ver esa, esa magnitud. Sí. Sí, pues es algo difícil, ¿no?, de lograr uno acercarse a eso.
1: Antes de... Es por la fe que logramos acceder, aprender, dicen. Aprender, no aprender, aprender lo que el Señor está haciendo. Pero esa fe hay que instruirla. El Señor les da este pan para que ustedes vivan y se vuelvan Cristo en el mundo. Y vivan todo el tiempo en función de Jesucristo, no por raticos, todo el tiempo en función de Jesucristo, para que sus vidas se transformen y se dediquen a esto. ¿Se dediquen a qué? Al Evangelio. ¿Se dediquen a qué? A la Pascua. A vivir el Evangelio, a hablar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio. A caminar el Evangelio. No es que se dediquen a trabajar y a conseguir plata y a volverse ricos. sí Y le den una hora a la semana a Cristo. Eso les hace daño. Ojo, eso no les hace bien, les hace daño. A meterse en la iglesia. Y meterse en la iglesia es volverse iglesia. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre y están aquí hay tres. Somos la iglesia. Lo hemos dicho otras veces, claro, la iglesia en la medida en que estemos en comunión con nuestro obispo, con el Papa. Es en esa comunión que somos la iglesia, no somos otra iglesia. No somos una más de las mil iglesias que hay en en Estados Unidos, que surgen no sé cuántas cientos o miles al día, porque cualquiera dice yo voy a poner una iglesia. No somos la iglesia en ese sentido, ni somos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia universal católica. Eso es lo que el Señor está fundando en la Eucaristía en ese momento. Esa es la fundación de la Eucaristía, por eso es fundacional. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y es alrededor de ese cuerpo y de esa sangre que se reúne los que caminan hacia la eternidad. A los demás que van a comulgar y no han aprendido, no han querido aprender no han mirado, termina por hacerles daño. Eh, recuerden, hay un video anterior sobre este mismo pasaje. Bueno, están todos los videos de, de San Marcos. Feliz día, tarde, noche. Acuérdense, Cristo está bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si
0: te gustó el video, no te olvides de suscribirte. Toca la campanita. Y dale like. ¡Chao!